0: Hola, ¿cómo estás? Soy Eduardo Llerena y te doy la bienvenida a nuestro podcast Diamante del Universitario. Primero que todo, quiero decir que es muy importante que estés aquí para mí, ya que realmente refleja que estás interesado en ser una persona mejor y un mejor estudiante. No solo para ti, sino para todas esas personas que te rodean. Y si eso no es ser una persona de gran valor, entonces realmente no sé qué es lo que sea eso. Y bueno, sin más, vamos con el tema de hoy. ¿Por qué es tan importante mantener una buena postura? Y no solo para los estudiantes, también para los niños. Ya sabes que desde pequeños nos han dicho que debemos manten mantenernos rectos, siempre la espalda erguida, no encorvarnos y mucho menos sacar la famosa joroba. Y de igual manera, mantener una buena postura es muy importante para los adultos, ya que, es una, ya que una buena postura determina quién es quién. Ustedes ya saben lo que digo y les he dicho repetidas veces en los episodios del podcast. Cada día que sales de tu casa o que conectas con el mundo, ya ven que lo podemos hacer desde nuestro celular, iPads, computadoras, y enterarnos de lo que sucede. Cada vez que tú haces eso, empieza una batalla todos los días. Ya sea con nuestras emociones, con las situaciones que nos van pasando, obstáculos, personas, ideas que nos surgen alrededor del día. Son tantas cosas que... Solo nosotros decidimos el cómo aprovechar todo esto a nuestro favor y el de los nuestros. Déjame contarte una historia, algo que sin duda y espero marque, marque tu punto de vista así como marcó la mía, como marcó mi perspectiva. Aquí vamos, ¿vale? A lo largo de los millones de años, cada animal que ha convivido con otros animales, sin importar si son de la misma especie o no, han aprendido a cómo conseguir dominar o en el caso contrario, a cómo ser dominados. En este caso, deberán ponerse en el mínimo riesgo posible ante cualquier daño. Por ejemplo, un lobo derrotado se echa boca arriba, exponiendo su garganta al vencedor, con la esperanza de que éste, ya sea un buen lobo o cualquier otro animal que haya logrado derrotarlo, no se digne a seccionarla. O sea, ¿escuchas bien? Es un lobo derrotado, se pone boca, boca arriba, exponiendo su garganta, su punto más débil, aceptando la derrota. Yo no sé si ustedes ya lo sabían o no, pero no se preocupen que para eso me tienen a mí su buen amigo Yerena, para irnos nutriendo entre todos poco a poco y así crecer como personas y hombres o mujeres. Bueno, así como ellos, también te tengo otro ejemplo muy, muy útil para el tema. Los delfines, esos animales que la verdad es que me encantan, se me hacen súper adorables, inteligentes y te dan esa sensación de buena vibra. Y bueno, queda perfecto, pues de hecho son capaces de generar vibraciones sonoras especiales, no solo para que les caigas bien. Bueno, aparte, ellos las suelen usar para dos cosas, para cazar y también para evitar conflictos potenciales. <tose> Obviamente cada una de ellas tiene una intensidad diferente para ser ent identificadas entre ellos mismos y, y así todo ese rollo, ¿no? ¿No se te hace realmente asombroso e increíble cómo lo que todo esto no nos dice es que antes de empezar una batalla, antes de cualquier cosa, lo más importante es la información, obviamente, saber qué vas a ganar y no quedar expuesto como el lobo, ¿ok? O sea, el delfín emite estas vibraciones sonoras para obtener el intercambio de información. Así pues, como ellos, nosotros debemos observar, y después tomar acción. Decir, ok, voy con todo. O decir, ¿sabes qué? Mejor me pongo en resguardo ante el mínimo da daño, ¿no? Ahora bien, obviamente, solo si tienes el tiempo, obviamente, claro, debes aprovecharlo al máximo. O sea, si tienes tiempo de observar, observas. Si tienes tiempo de atacar, atacas. Si tienes tiempo, las oportunidades están hechas para tomarse. Pero si por el contrario no tienes tiempo de nada, lo que yo haría, y mi consejo para, para ti, amigo o amiga que me escuchas es que tomes acción sin pensar. Puedes hacer algo o intentar hacer algo. Siempre va a ser mejor que hacer nada, realmente. Y si no tienes tiempo de analizar ni una pizca de, de, de lo que sea que esté pasando, es mejor hacer, hacer algo, lo que sea, y algo va a salir de ahí, ¿me entiendes? Bueno, ahora bien. Vamos a ponernos en el papel del ganador. Ya sabes que a mí, la neta, me gusta mucho ser ganador y no sé a ti, pero es una de las cosas que más me mueven. El papel del ganador, de quien domina. Una vez que ganas la batalla, ¿cómo sigues ganando? ¿no? Realmente creo que, creo que no tienes necesidad de andarte metiendo en, en otras batallas o peleas solo a lo güey, entiendes, solo porque quieres. Simplemente debes recordar quién es el que manda. Y quién está en la posición de. Sí, 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 de poner. O sea, el que impone. Y es ahí donde entra tu actitud, donde entra tu seguridad y, desde luego, tu postura. Al demostrarte como un vencedor seguro y fuerte, obviamente vas a gozar de prioridades, como un buen territorio, buena comida, buenas parejas, la jerarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Madre, sí que me cuesta, etcétera. Bueno. <risa> Lo que sea, pero lo mejor siempre para el ganador, ¿entiendes? Eres parte de la pequeña parte de personas ganadoras en el mundo. De verdad, quiero que se les quede grabado esto. La postura es el lenguaje corporal, lo, lo, que es lo, lo que es lo más importante para un ganador. O sea, el lenguaje corporal es un idioma universal, lo que significa que eres capaz de comunicarle a todo el mundo que tú eres un ganador, que tú eres una ganadora. Todo lo va a decir... Todo lo va a decir tu lenguaje corporal, ya que desde pequeños nos han enseñado a mentir, a mentir con gestos, pero nunca nadie ha aprendido a mentir con el cuerpo, ni con la mirada. Es, ahí, es por eso que dicen que siempre mires, siempre mires a los ojos. Bueno, aquí tengo una estadística súper interesante. El 60% de las intercomunicaciones personales se basa en el lenguaje no verbal, o sea que prácticamente 60% de las comunicaciones son lenguaje no verbal, ¿ok? Después, 7% de ese 100% son palabras, esto quiere decir que las palabras son mucho menos importantes al momento de interactuar, interactuar, mucha formalidad, es que iba a decir hablar otra vez, pero otra vez no iba a quedar, ¿sabes? O sea que las palabras son lo menos importante al interactuar con otras personas. Aprender el lenguaje corporal te da las ventajas que todo el mundo desea, pues te reflejas a ti mismo como una persona de éxito. Va a asegurarte que los demás quieran rodearse de tu presencia. Obviamente, ¿quién no quiere estar con un ganador, ganadora, con alguien que es superior al resto? Por ejemplo, esto va para los hombres, ¿ok? Hermano, amigo, que me escuchas ahí. Quiero que muevas tu pierna un poco a la derecha. Pon tu brazo en lo que sea que esté al lado. Si es una silla súper, súper bien, mejor, queda excelente. Pon tu brazo ahí como si lo estuvieras abrazando. Y mira la diferencia. Ahora transmites confianza, seguridad y certeza, hermano. Cosas que si me preguntas es súper atractivo. No solo sexual, pero psicológicamente hablando. Uf, bro, no sabes cómo ¿Cómo demuestras que eres un ganador ahí? Y no importa si eres chaparro, si eres alto, estés mamado, flaco. El lenguaje superior son señales honestas. Siempre son señales honestas y muy fuertes. Y habiendo dicho todo esto, yo creo que ya todos conocen mi punto. La postura es el primer indicio para conocer si eres un ganador. Lo cual te ayudará a seguir siéndolo, pues un ganador siempre va a ser un ganador. O un pobre perdedor sin posibilidad de imponer nada. O sea, ¿eres un ganador que siempre va a ser un ganador? O ¿eres un pobre perdedor sin posibilidad de imponer nada? O sea, un perdedor siempre va a ser un perdedor. ¿Ok? El lenguaje corporal. Mientras no cambies el lenguaje corporal. Ya que este dice todo sobre nosotros. Como te dije, desde pequeños aprendemos a mentir con gestos. Desde pequeños nos enseñan a mentir con la cara. Pero nadie aprende realmente a mentir con el cuerpo. El cuerpo refleja y grita todo lo que sientes y eres en ese momento. Es por eso que mi consejo final, hermano, es, y amiga que me escuchas, siempre debes estar cómodo o cómoda ante cualquier interacción. ¿Y cómo lo vas a hacer? Escucha bien esto. Ocupa más espacio. Ocupa más espacio. No no te encojas, no te hagas bolita, como dicen, para nada. Eso simplemente demuestra que, que eres inseguro, que, que no eres capaz de hacer las cosas. ¿Y acaso te gusta que te digan que no eres capaz de hacer algo? ¿Te gusta pensar que hay personas mejores que tú y que tú nunca vas a alcanzar eso simplemente porque no puedes? Claro que no, a nadie le gusta eso. Nadie quiere quedarse atrás. Nadie. Así que ocupa más espacio. Así también le das permiso a los demás para que hagan lo mismo. Pero primero debes estar cómodo o cómoda tú. Primero debes estar cómodo tú. Ahora, que ya terminé el episodio y la verdad es que me puse un poco intenso, pero realmente, realmente este episodio en especial me llega mucho porque yo no era una persona muy segura en el pasado. Yo no era una persona con, sí, con confianza, seguridad y certeza. Yo... Yo he aprendido poco a poco esto. Te digo, no puedes escalar dos árboles al mismo tiempo. Así que ponte a hacer algo, ponte movimiento, ponte a cultivar esas áreas de tu vida que realmente te van a dejar algo. Ponte a hacer el 20% que te va a dejar el 80%. Ponte a mejorar tu lenguaje corporal y transfórmalo en una postura de ganador. Si les gustó este episodio, no olviden escribirme, ya tienen mi número, tienen mi Instagram, compártanlo con más amigos, realmente eso, pues como dicen, me va a ayudar mucho a crecer. Yo soy Eduardo Llerena y recuerda que este es tu podcast y también que sea lo que sea que pase, todo sigue siendo parte del show. Nos vemos.